0: Du lyssnar på Accelerators podcast, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. Hej och välkomna till det här lunchsamtalet som har sitt den, den tidiga kvinnorörelsen och framväxten av djurskydd med Karin Dirke på i idéhistoria Jag heter Therese Kjellner och är intendent på Accelerator. Det här samtalet arrangeras i samband med Accelerators eh, kommande grupputställning Experimentalfältet. Det är en utställning som vi gläds åt att äntligen snart öppna. Eh, nämligen om två veckor, onsdag den eh, 10 mars, så återöppnar Accelerator. Och jag sitter just nu i utställningen och bakom mig här så kan man eh, skymta ett nytt verk av Signe Johannesen. Först av allt så vill jag hälsa varmt välkommen till Karin. Karin är alltså idéhistoriker och arbetar på institutionen för kultur och estetik här på Stockholms universitet. Karins forskning rör sig framförallt inom human animal studies och miljöhumaniora. Hennes primära fokus är alltså människans relation till djur av olika slag. Från insekter till hundar och hon har fokuserat på 17, 1800- och 1900-talet i sitt arbete men med fokus på 1800-talet. Karin har särskilt tittat på hur möten mellan människor och andra arter beskrivs historiskt i press, fakta, text och skönlitteratur. Och har också skrivit om synen på varg och andra stora rovdjur och arbetar nu med frågor om jakt och dess meningsskapande processer i historien. Flera verken i utställningen Experimentalfältet berör relationer och samspel mellan människa och andra arter. Och det här är alltså någonting som Karin har stor kunskap om hur det har sett ut historiskt. Samtalet är en del av acceleratorsprogram Konst och forskning. Programmet innebär bland annat att vi i arbetet med våra utställningar låter konstnärer och forskare mötas utifrån gemensamma intressen. Under accelerators arbete med experimentalfältet så har Karin bland annat träffat konstnärerna Åsa Elsén, Malin Anell och Signe Johannesson som medverkar i den här utställningen. Det här samtalet kommer att vara i ja, cirka 45 minuter långt och för er som följer samtalet live så finns det möjlighet att ställa frågor genom att skriva i kommentarer. Fältet på livestreamen eh, på Facebook eh, så kommer jag kolla av där strax innan vi avslutar. Eh, samtalet kommer sen finnas tillgängligt i accelerators eh, kanaler på YouTube och även som podcast. Innan jag lämnar över till Karin så kommer jag säga några ord om utställningen Experimentalfältet som det här samtalet relaterar till. Det är alltså en utställning som presenterar åtta samtida. Eh, konstnärskap och även visar historiska verk och dokument. Utställningen tar sin utgångspunkt i historien över den plats som Stockholms universitet och accelerator befinner sig på. Från och med 1816 och fram till mitten av 1900-talet så drevs här en verksamhet som kallades Växjömetalfältet och det drevs av Kungliga skogs- och lantbruksakademin. Det var en verksamhet där man experimenterade kring odling och djurhållning i syfte att utveckla jordbruket i Sverige och sprida nya rön av jordbruksvetenskap. Under de drygt 150 år som verksamheten var aktiv så kom man att spela en väldigt stor betydelse för det jordbruk som vi har idag. Några av de centrala tankegångarna i den här utställningen- rör icke-hierarkiska relationer till andra arter. Det här relaterandet eller omrelaterandet- till det som är mer än mänskligt på jorden- är en brinnande fråga i och med klimatkrisen- och någonting som har aktualiserats än mer- då vi är i en pandemi på grund av- hur människor har förhållit sig till och hanterat djur. Djurskyddsfrågor har kommit nytt fokus- nu då smittspridningen tog fart på matmarknader med levande djur och det har fått en betydelse i en nordisk svensk kontext då det har skett stora covid-utbrott på minkfarmar som har resulterat i att regeringen nu förbjuder minkfarmar att föda upp nya kullar under 2021. Idag ska vi gå tillbaka i historien och beröra några milstolpar i skiften av människors synsätt på på djur och hantering av djur. Karin kommer ge en presentation, presentation över hur den tidiga rörelsen för att skydda djur mot lidande orsakade av oss människor såg ut vid förra sekelskiftet. Och framväxten av djurskydd och engagemang för vissa djurs rättigheter var skeenden som var samtida med experimentalfältet. Vilket är intressant att tänka på eller uppmärksamma i relation till den här verksamhet som, som drevs på experimentalfältet. Och här så fanns det en, en stor så kallad försöksverksamhet för att utveckla djurhållningen inom jordbruket. Man hade framförallt kor och får. Och de undersökningarna man gjorde här handlade om eh, bland annat att ta fram nya raser och testa olika foder för att se hur man kunde få ut högst slaktvikt och eh, mest mjölkavkastning. Det var alltså undersökningar kring hur djur mest och bäst kan kunde tjäna människors syften. Och en eh, vagga kan man säga till det effektiviserade och storskaliga jordbruk som vi har idag. Eh, ja, med det så skulle jag vilja ge ordet till Karin för att berätta om den rörelse kring förra sekelskiftet som drevs av helt andra eh, motiv gentemot djur än den som. Eh, och gick på experimentalfältet. Varsågod Karin.
1: Mm. Tack så mycket Therese. Eh, och eh, tack också för inbjudan att få komma hit och prata om ett favoritämne. Eh, och jag har ju också haft eh, privilegiet att få se den här utställningen IRL. Eh, så det är ju som eh, också eh, ligger till grund för det jag kommer att säga här idag. Eh, jag eh, ska dela min skärm. Här har vi Mary Wollstonecraft. Eh, och när hon 1792 publicerade sitt argument för kvinnors rätt, A Vindication of the Rights of Women, så följdes det snart av en motskrift, eh, den här... –av Thomas Taylor, och det är A Vindication of the Rights of Brutes. Taylor var brittisk översättare och filosof. och Han pekade i sin raljanta skrift på hur rättigheter urvattnas– –om de sprids till allt eh, större grupper. Hur löjligt vore det inte att utsträcka rättigheter till kvinnor? För att då skulle man ju snart kunna kräva sånt också– för djur, tänkte Taylor. Wollstonecraft och Taylor pekar från helt olika håll egentligen på ett samband mellan kvinnor och andra varelser som har det gemensamt att de har uteslutits från den snäva cirkel av vita privilegierade män som fullt ut åtnjuter de mänskliga rättigheterna. Under 1700-talet argumenterades det för universella rättigheter under paroller som frihet, jämlikhet och broderskap. Men under 1800-talet så blev det allt tydligare att de här rättigheterna enbart omfattade vissa. När djurskyddet föddes i England under den första halvan av 1800-talet så var det redan från början alltså en fråga som knöts till kvinnor. Dels så var det framför allt kvinnor som engagerade sig för saken. Och dels argumenterade de här kvinnorna explicit för förbättrade villkor för både djur och kvinnor. Djurskyddet i allmänhet kunde förknippas med sociala rörelser. Och De som engagerade sig i frågan var ofta inbegripna i alla slags filantropiska verksamheter och engagerade sig mot slaveriet och sådana saker. Men den här starka kopplingen mellan just kvinnosak och djurskydd hamnade i en speciell del av djurskyddet, nämligen den så kallade antivivisektionismen. Eller enklare uttryckt då, kampen mot djurförsöken. Ordet vivisektion betyder bokstavligen <coughs> att skära i det levande. Det kommer från latinets vivus eh, som betyder levande och secare som betyder att skära. Och ursprungligen så betecknade det här ordet ett, eh, att i, i experimentellt eller eller undervisande syfte göra dissektioner helt enkelt på levande djur. I 1800-talets debatt så kom det här begreppet att omfatta all, alla slags vetenskapliga experiment som inbegrepp djur. Beteckningen vivisektion plockades ganska snabbt upp av djurskyddsrörelsen och säkert också i retoriskt och propagandistiskt syfte. Vivisektion hade en väldigt otäck klang och förde tankarna till dunkla laboratorier och svårt plågade varelser. Och det här ordet blev också väldigt snabbt etablerat i kulturdebatten. Det är inte en slump att August Strindberg till exempel betecknar en samling texter från slutet av 1880-talet, just vivisektioner. I den så kallade vivisektionsdebatten som rasade under andra hälften av 1800-talet i Europa så ställdes modern vetenskap som i det senare 1800-talet framförallt representerades av fysiologin mot kvinnors och djurs rättigheter. Den här bastanta kvinnan var den som först började driva vivisektionsfrågan i Storbritannien. Hon heter Frances Power Cobb och var irländsk till börden men hon blev ledande i den engelska kampen mot vivisektionen. Och hon var också en av de ledande i kampen för kvinnlig rösträtt. Vivisektionen ansågs vara ett brott mot djuren men också mot kvinnorna. Man uppfattade att vivisektionen i förlängningen kunde medföra övergrepp också på kvinnor. Ofta så användes inte minst i den brittiska Eh, antivibisektionistiska litteraturen, våldtäkt som en metafor för medicinsk praktik på kvinnor. I centrum för den här diskussionen hamnade den omdiskuterade så kallade ovariotomioperationen, det vill säga eh, avlägsnandet av kvinnans äggstockar. Och det blev en relativt vanlig och väldigt omdiskuterad operation under den senare hälften av 1800-talet. Variotomin beskrevs av antivivisektionisterna som regelrätta människoförsök. Och det förklarades vara en, ett, en följd av att man inte i tid hade ingripit mot vivisektionen. Så antivivisektionisterna beskrev en direkt identifikation mellan kvinnor och djur. Bägge utnyttjades av männen för vetenskapliga syften. Idéhistorikern Karin Johansson skriver om ovariotomierna i sin bok Den mörka kontinenten. Och där säger hon att det är en kontroversiell men helt rimlig tes- att kvinnan i det här fallet fick spela rollen av ett kirurgiskt experimentalfält. Diskussionerna om både djurskydd i allmänhet och vivisektionen i synnerhet blev framträdande också i Sverige. Ofta så hämtades ju intellektuell och kulturell inspiration vid den här tiden från Tyskland, men i det här fallet så kom inflytandet till Sverige framförallt från England. Och det hade att göra med att det fanns direkta personliga kopplingar mellan den svenska och den engelska djurskyddsrörelsen, inte minst efter sekelskiftet 1900. Då fick de bägge svenskorna, Lissi Lind av Hageby och Leisa Schartau, ett stort inflytande över både den svenska och den engelska djurskyddsdebatten. Och de här två kvinnorna har en fascinerande historia. De skrev in sig i början av 1900-talet som studenter i fysiologi vid University College i London. Och syftet var att vallraffa, alltså liksom eh, eh, under täckmantel av att vara studenter, samla in och avslöja information om de djurplågerier som de menade för sig gick där. Sina erfarenheter beskrev de i en bok som fick titeln Eyewitnesses- och så kom ut då eh, 1903. Eh, den gav senare ut eh, i en ny utgåva under, med titeln The Shambles of Science- och på svenska så fick den titeln Vetenskaplig vandalism. Lissi-Lind av Hageby- blev känd framförallt som aktivist mot djurförsöken. Men hon var också då en väldigt eh, orädd och feministisk förebild. I den här boken så beskrevs en hund som utsattes för djurförsök. Som enligt de här kvinnorna verkade ofullständigt bedövad. Och som uppenbarligen tidigare hade utsatts också för djurförsök. Eh, och det här var ett brott mot den engelska djurskyddslagen. Men framförallt så upprördes de här kvinnorna då av den som de beskriver uppsluppna stämningen i klassrummet. Det vill säga medicinstudenterna verkade ha roligt medan de genomförde bibisektionen. De här beskrivningarna i boken ledde till en rättslig tvist. Bokens utgivare stämdes för förtal. Och det var fysiologen som hade gjort djurförsöken som, eh, som stämde honom. Och frågan som det gällde var huruvida fysiologen hade följt den engelska djurskyddslagstiftningen eller inte. Och I slutändan så frikändes fysiologen men likväl så reste man en staty till minne av den här hunden som hade beskrivits i boken. Och den här statyn blev en symbol för djurskyddsrörelsen, men också för den makt som man uppfattade att den experimentella fysiologin, det vill säga läkarvetenskapen, hade fått över kvinnor, lägre klassor, klasser och eh, även djur. Eh. Senare så utbröt det kravaller, eh, de så kallade Brown Dog Riots, kring den här statyn. Det var medicinstudenter som eh, blev provocerade av att den här statyn stod utanför deras undervisningslokaler eh, och eh, tyckte de då eh, gav en dålig bild av vad som för där. Eh, och å andra sidan, medicinstudenterna ville då flytta. På den här statyn. Men den försvarades då, och det ser vi här på bilden: då, av kvinnor, av förkämpar för kvinnlig rösträtt och av arbetare som försvarade statyn och ville behålla den på sin plats. Experimenterande gjordes här på bred front. Och gärna uppfattade man den experimentella metoden som ett steg in i det okända, som att pröva det oprövade. Och Därmed så kom också den som ifrågasatte experimenterandet att framställas som konservativ, som en bakåtsträvare. Och Det här var också ofta kvinnor ur eh, överklassen. Och här har vi då en bild eh, på Lisylind av. Hagerby, eh, omgiven av sina kollegor i The International Anti-Vivisection Council. Eh, och den här bilden tror jag är eh, tagen i, i USA. Och samtidigt så var Lise-Lind av Hageby en verklig föregångare i fråga om att kräva att få göra sin röst hörd. Hon använde alla tillbudsstående medel för att skaffa sig en offentlig plattform. Och det var ju förstås i en tid när kvinnor inte alls hade någon självklar tillgång till det offentliga rummet. De saknade rösträtt, de hade inte samma utbildnings- eller karriärmöjligheter. Men Lise Lind av Hageby, hon tog alla tillfällen till att tala. Hon reste runt i världen och i USA framförallt och utmanade vem som än ville ställa upp mot henne på offentlig debatt. Om man bara tillgängliggjorde en scen eller en talarstol för henne så var hon beredd att debattera med precis vem som helst. Hon lät sig stämmas för förtal flera gånger och försvarade alltid sig själv i rättegångarna. Eh, och tog då tillfället i akt att plädera för sin sak. Och hon pratade i timme efter timme efter timme eh, om antivivisektionism och djurskydd. Eh, när hon väl fick en, en, ett utrymme att göra det. Antivivisektionisterna argumenterade mot den experimentella metoden. Men inom andra delar av djurskyddsrörelsen <coughs> så sågs... Tekniska innovationer som en förutsättning. Inom djurskyddsrörelsen uppstod en konflikt mellan de som ville invända mot djurförsöken och de som tyckte att djurskyddsrörelsen borde ägna sig åt annat. Och särskilt så gällde då det här intresset avlivande av djur. Djurvännerna ville förbättra. Alla sätt att eh, avliva djur, eh, men i synnerhet då slakten. Och den tidiga djurskyddsrörelsen bestod inte bara av kvinnor utan även av veterinärer. Och de hade ju också förstås ett intresse av att engagera sig för djurens väl och ve. Bortsett från att de säkert också var intresserade av djur så fanns det en strävan efter att professionalisera veterinäryrket. Och det gjorde ju till exempel då att man skärpte inträdeskraven till utbildningen på 1870-talet. Det krävdes från 1870-talets studentexamen för att komma in på utbildningen till, till veterinär. Och man ville gärna framhålla veterinärmedicinens vetenskaplighet. Veterinärerna var ju... Eh, verksamma mellan humanmedicinen som hade väldigt hög status vid den här tiden och lantbruksvetenskapen. Och veterinärerna arbetade ju gärna förebyggande och ville sprida information om ett riktigt sätt att behandla djur. Och Djurskyddsföreningarna blev ju då ett bra sätt för veterinärerna att nå ut och att marknadsföra sin verksamhet. Och samtidigt ville de ju också då framhålla sin vetenskaplighet. Och inom djurskyddsrörelsen så framhöll man då gärna hur modern teknik skulle kunna förbättra djurskyddet. Så djurvännerna prövade olika typer av slaktteknologi. De köpte in apparater och provslaktade med dem. Och tekniken utvecklades- i syfte att, som man sa då, humanisera slakten. Den här frågan kom också att få en viss klasskaraktär, därför att djurvännerna vände sig då gärna mot landsbygdens befolkning, som beskrevs som mer efterblivna och ointresserade av djurskydd och sådär. De ville framställa sig själva som eh, det modernas förespråkare. Och djurvännerna oroade sig också för slaktarens moral. Att man tänkte sig att slaktaren eh, kommer att försämras av att hela tiden genomföra en slakt som inte är djurvänlig. Eh, slaktaren kunde förrås, tänkte man sig. Så därför utvecklade man en rad olika eh, apparater helt enkelt eh, för att eh, förbättra det här. Och här har jag då samlat bara några klipp från svenska dagstidningar på 1890-talet som omnämner de här typen av, av apparater. Då. Vi har eh, Göteborgs djurskyddsförening som har skaffat eh, den tyska slaktapparaten Blixt eh, som man då till, till, tillgängliggör, eh, ställer ut den till fritt förfogande. Och sen har vi Nordiska djurskyddsföreningen som har konstruerat en slaktapparat som de säljer för fem kronor stycket. Eh, som är en slags eh, slagbult då, som ska förbättra precisionen när man eh, klubbar eh, större djur som eh, kor eller, eller eh, hästar. eller så. Och sen har vi också den berömda hönsgillotinen. Och här är det då Södertälje djurskyddsförening som har köpt in en hönsgillotin och ställt ut på torget. För att man på ett lättare sätt ska kunna avliva höns som man har köpt levande. Inom religionsvetenskap och antropologi så pratar man ju ofta om döden som en slags övergångsrit. Att man tänker sig att... Eh, eh, Döden förvandlar det profana till det sakrala. Döden förvandlar det levande djuret till ett vetenskapligt preparat. Eller att döden förvandlar det levande djuret till kött och så vidare. Så att döden har en slags transformerande karaktär. Och djurvännerna sprider då vid den här tiden- Eh, en idé om döden som en befrielse. Man uppfattar döden som någonting som ska rädda eh, djuren från lidande. Avlivning blir helt enkelt det främsta sättet att skydda djuren. Eh, och även på den här statyn av hunden så fanns det en inskription där det står om hur hunden har passerat från den ena vivisektorn till den andra- tills döden kommer som en befriare. Så därför uppstår den paradoxala situationen- att djurskyddet framförallt inriktar sig på dödande. Och i den här verksamheten så förenas ju- en experimentell teknikutveckling- med en ambition att förbättra samhälls- moralen på bredare front. För veterinärerna som var involverade i djurskyddet så blev frågan om inställningen till experimentell metod ett problem. De ville å ena sidan professionalisera sin verksamhet och framställa sig som lika vetenskapliga som fysiologerna. och För det krävdes en experimentell metod. Vivisektioner förekom säkert vid veterinärhögskolan vid kräftriket, helt nära experimentalfältet sedan 1910-talet. Veterinärerna i djurskyddsföreningarna de samarbetade med kvinnorna i frågor om avlivande av djur, men de försökte gärna tona ner diskussionen om djurförsöken. Kvinnorna å andra sidan, till exempel i den allmänna djurskyddsföreningen, de bildade snart en egen organisation eh, som blev kvinnoföreningen till djurens skydd. Där man eh, mycket starkare ingrep mot eh, vivisektionen. Eh, och eh, kvinnorna organiserade också en avlivningsanstalt där man avlivade djur under överinseende av veterinärer. Experimenterandet var hög status i samhället men kvinnorna inom antivivisektionismen ifrågasatte ramarna kring den här verksamheten. Och därmed så blev antivivisektionismen både en kamp för djuren men också för kvinnans rätt till sin kropp och till att göra sin röst hörd. Så det var vad jag hade att säga.
0: Stort tack Karin. Det är, väldigt, det är verkligen en händelsrik och fascinerande tid med många karaktärer som också är väldigt fascinerande. Jag tycker det är särskilt intressant med alltså det du börjar med hur, hur kvinnor liknar sin underordning till djurens underordning. Och det får mig att tänka på. Att det måste vara flera skeenden i samhället samtidigt då som, um, som framkallar det på något sätt. Du, du pratar om deras kritik mot vetenskapen vilket är också um, superintressant i relation till uh, den verksamhet som var här på uh, experimentalfältet. Mm. Um, och det är ju, visst, man skulle kunna säga att det här är liksom också verkligen de första stegen för en ekofeminism egentligen. Eller hur? Eller det är liksom...
1: Ja, på sätt och vis kan man säga det. Fast det är ju ändå, de här kvinnorna som engagerade sig är ganska inriktade på just djuren. Mm. Inte på naturen i stort. Det blir en lite senare fråga som blir, fram på 1900-talet blir det mer aktuellt. Men definitivt är det ju, de här kopplingarna och att den här frågan om djurskyddet inte är liksom en, en liten fråga som bara har med djuren att göra. Den är ju tydlig redan från början.
0: Mm. Men så när... när... Den tidiga djurskyddsrörelsen i England utvecklades alltså under 1800, i början av 1800-talet. Det var uh, under romantiken, Man såg att uh, det var en tid som, där man såg på naturen som något vilt som skulle tämjas och det måste också varit ungefär då som både ska man säga, uh, människan eller kvinnan och... Uh, Många djur domesticerades, som man ska säga. Alltså att skulle hållas i hemmet och ha vissa specifika eh, uppgifter mer än att liksom, eh, delta i samhället. Eh, som vi, ja.
1: jo, men det är säkert så att eh, med den här, de här två sidorna av saken är ju hela tiden förknippade med varandra. Och Kvinnorna som engagerar sig för djurskyddet är i princip 100 procent intresserade av att också förbättra villkoren för kvinnor. Mm. De är delaktiga i rörelsen och är medlemmar i rösträttsrörelsen och aktiva suffragetter och sådär. Så, där. så att det är verkligen en en, en sida som har, en, en fråga som har två sidor för de här kvinnorna.
0: Men mm. Jag tänker också på det här du nämner om att i och med att kvinnor då eh, kritiserade det vetenskapliga et etablissemanget och experimenterandet så eh, sågs de som konservativa för att liksom experimenterande är nydanande och så vidare men som jag har förstått det så eh, var många av de här kvinnorna också väldigt eh, ja, men var, som du beskriver filantroper och sen men också väldigt eh, intresserade av eh, spiritism och teosofi och en andlighet på olika sätt som, på, som också på ett annat sätt kan ses som väldigt experimentell, mm. eller hur? Ja,
1: verkligen, och de uppfattar ju inte sig själva som, som bakåtsträvare, tvärtom. De uppfattar ju att de själva... Eh, vill, vill förnya samhället och ge samhället helt, en helt annan inriktning. Och att det är de som är de progressiva. Eh, mm. De beskrivs ju av omgivningen. Eh, som, och det är ju en bild som också har levt kvar väldigt länge. Om, vi har ju alla hört om den här sippa djurrättskvinnan eh, liksom, som, som är infokuserad bara på en sak så det är ju en bild som omgivningen har gett de här kvinnorna mm. och själva uppfattar de ju sig som väldigt progressiva och som att de, de, de drar upp linjerna för, för ett nytt samhälle med helt nya inriktningar. Och de menar ju också att vetenskapen är på väg åt fel håll. Att en vetenskap som, som utnyttjar andra varelser är, är liksom inte en framkomlig väg.
0: Mm. Um, och det var en, när de då... Um, anledningen till att de kan kritisera vetenskapen är väl också för att de stängs ute från vetenskapen. Alltså att kvinnor inte heller... Jag förstår att om man liksom har en kritik mot vifisektion och så vidare, att man inte kanske ses som legitimerat att framföra den kritiken eller man ska säga när man inte har en vetenskaplig... Utbildning och eh, eh, det var inte så konstigt som liksom, kvinnor också då stängdes ute från, mm. eh, från universitet i, i, i hög grad, eller hur? Mm.
1: Ja visst och mm. de, de avfärdades ju hela tiden med det argumentet. Det var ju det, det, var ju det givna svaret från... Läkarna i det här fallet då. Att de sa att ja men, skälet till att de invänder mot det här är ju bara att de inte förstår vad det är vi håller på med. De förstår inte att djuren egentligen är bedövade. De förstår inte att det här är nödvändigt för att vetenskapen ska kunna skrida framåt och sådär. Mm. Så att de, de sköter ju hela tiden på kvinnornas brist på kompetens. Och det är just därför som Lise Lind av Hagerby och Leisa Schart också skriver in sig vid
0: utbildningen.
1: Och skaffar sig den kompetensen, tänker de sig.
0: Fantastiskt att vallraffa att 1902. Mm. Eller mm. <laughs> tänker på den, jag drar en parallell mellan den utestängningen utestäng eh, och... Det som skedde i stort i samhället, men också kan man säga kanske på experimentalfältet, alltså att eh, medicinstudier, veterinärstudier eh, var väldigt högt rankat, och då någonting som helt ordnades av eh, män och strukturerades inom liksom en patriarkal struktur. Från att ha varit någonting som, eh, en, alltså att, att i hög grad hade utövats av många kvinnor innan det blev ett riktigt yrke eller det blev professionaliserat. Mm. Och där tänker jag att det finns en parallell också med relation till djur att tidigare hade många kvinnor arbetat med djur inom jordbruket till hög grad men att... Eller jag förstår det som att det liksom är en, en tydlig professionalisering i många områden av samhället. Alltså, för det var ju det uttalade målet också med experimentalfältet: att, att jordbruket skulle professionaliseras och bli en vetenskap. För innan hade det liksom inte varit en vetenskap. Och då Särskilt inom djurhållning, och att det då var um, många kvinnor som också utestängdes för det, från det. när Framförallt kanske sen när. När, eh, det skulle, jordbruket skulle me mekaniseras mer att man liksom inte såg kvinnor som lämpliga att vara liksom, eh, att arbetsleda och så vidare. Mm. Att, mm. Och där det där är intressant eh, i den här utställningen så eh, visar Åsa Elsen en film om eh, Elisabeth Hamm eh, och och hennes arbete för um, eh, att äga land på olika sätt. Men jag tänker på fågelstagruppen och um, att det faktiskt fanns eh, en lagodgårdsutbildning eh, för kvinnor på eh, fågelsta. Så då, alltså det finns fler exempel um, i en svensk kontext i en motsatt riktning att, liksom, att mm. eh, eh, motsätta sig den här utestängningen. Mm.
1: Ja, det är nog en, en konflikt som pågår eh, långt tillbaka. Alltså man, när man följer veterinärernas eh, professionaliseringsprocess via djurskyddsrörelsen och så. Eh, så kan man ju se att tidigt så är hon drivande i det svenska djurskyddet. Att hon sitter i styrelsen för föreningar och allt sånt där. Eh, och det är deras fråga på något sätt. Mm. De vill ju gärna då... Markera distans gentemot en mer folklig kunskap som säkert också uppbars mycket av kvinnor och så. Och, och sen så, så får man intrycket av att de nästan tycker att det här är oproblematiskt. Och sen blir det en massa kvinnor medlemmar i föreningarna och börjar driva frågor som är mot vetenskapligheten enligt veterinärerna. Då blir det ett jättesvårt problem för dem hur om... de hanterar den här frågan. Så det är, det är något som följer liksom ända fram, eh, långt fram i tiden eh, med den här konflikten.
0: i mm. det du just sa så har vi fått in en fråga här. Eh, som, eh, det är en fråga som, som lyder så här. Att idag blir ju många kvinnor veterinärer. Eh, tror du det hänger, det hänger ihop med djuret? Kanske traditionen av djur? Rättsrörelse.
1: Ja det, det tror jag faktiskt. Det, det är ju ingenting som jag vet. Eller har forskat om eller så. Men det tror jag faktiskt att det gör. Eh, därför att. Eh, intresset för djur. Bland kvinnor. Har hela tiden varit. Alltså de har dominerat djurskyddsrörelsen. Hela tiden. Eh, mm. i princip, utom kanske. Möjligen i Sverige precis i början. När det var veterinärerna. Men annars eh, så har kvinnorna. I, och, och, i, inte bara i Sverige men väldigt mycket så i Sverige varit engagerade i den här frågan och det tror jag säkert också eh, får resultatet att det är många fler kvinnor som också vill bli veterinärer
0: mm. Jag tänker också på eh, det, är, alltså, det är ruskigt att höra om eh, idag om försök på, på hunden eh. Och eh, jag tänker just på liksom hundens viktiga roll för den tidiga eh, djurskyddsrörelsen. Mm. Eh, för visst, visst, den måste väl ändå spela en, en, en central roll eh, i och med att den liksom klev in i hemmet och blev en familjemedlem och eh, kan man säga kanske att den... Den har nästan fungerat som en trojansk häst. Att liksom, I och med att människan känslomässigt relaterar till hunden så har man också haft lättare att ta till sig andra arter kanske.
1: Mm. Det är en jättebra bild med den trojanska hästen hunden. Ja, det, ja men det tror jag verkligen. Och hunden har ju betytt... Och det här är ju då ett inflytande väldigt mycket från England och den engelska djurskyddsrörelsen. Och... Ängelsmännen har också alltid haft en särskild relation till sina hundar. Eh, vi har ju också från samma tid eh, en utveckling av ett stort intresse för hundavel eh, och kennelklubbar och sånt där som, som man börjar hålla utställningar och intressera sig för detta. Mm. Så att hunden tror jag är, det ser man också inte minst i bildmaterialet kring den här antivivisektionsdebatten, att det är väldigt ofta hundar som, som, det kanske är väldigt ofta hundar som används i djurförsök också, men, eh, men eh, det är ofta på bilderna är det hundar som har det här lite undergivna, vifta på svansen, eh, uttrycket då. Så det används också, hundar används i rörelsen på ett, ett retoriskt och propagandistiskt sätt för att liksom förmedla medkänsla helt enkelt med djuren.
0: Vi, den här utställningen, Extremitalfältet, öppnas ju eller det, det första verket man möter är ju också en, ett verk av Signe Johannes som heter Puppy Play mm. som just hanterar eller skildrar en artöverskridande familj kan man säga mellan just människan och hunden. Så även här så inleder hunden kan man säga den här utställningen. Och apropå utställningen, jag undrar om du har någonting, om det är något särskilt som du reagerar på eller har tänkt på kring ja, när du upplevde verken i utställningen?
1: Jag tänkte på det här, eh, den här Puppy Play just, Zignes verk. Eh, mm. För den pekar ju också i en annan inriktning som vi inte alls har pratat om här idag. Men det är ju kopplingen mellan barn och djur. Eh, som ju också är en sån där sedan ur minnes tider gjord koppling. Som, som är så etablerad i vår kultur så att vi nästan inte ifrågasätter den. Men det är ju också en, en variant av samma tänkande där man placerar... Eh, liknande fack bredvid varann på något sätt. Att barn och djur är båda underordnade och hamnar då bredvid varandra och vi tycker att se ser likheter mellan dem. Mm. Att de talar till varandra i barnlitteratur och eh, allt vad det kan vara för någonting. Eh, så det är ju kanske en sån aspekt.
0: Just det. Mm. Eh, ja, vi har ett. Par minuter kvar, så jag tänker att jag ställer en, en, en fråga som får bli den sista. Och då, då tänkte jag bara ta upp det här som jag var inne på inledningsvis: att det, i och med att vi är i en pandemi, så är det mycket som har ställt på sin spets och liksom fokus har kommit mycket på hur vi hanterar djur och, och så vidare. Att, Um, jag menar att nu mink, um, uppfödningen stoppas i, i Sverige. Um, och jag vill bara höra liksom, ur ett idéhistoriskt perspektiv. Vad, vad tror du att uh, den här tiden, att pandemin kommer göra för uh, en förändrad djursyn eller kanske ett förändrat djurskydd?
1: Mm. Det är ju en svår fråga eftersom jag kan liksom titta tillbaks men inte så mycket framåt kanske. Men, men däremot så jag tänker mig att det som det framförallt kommer som, som verkar redan nu ha kommit av detta. Det är ju att de här frågorna kommer upp till ytan och blir akuta på ett sätt som de inte har varit tidigare. Mm. Det är ju också... Pekar ju mot, alltså här pratar man om djurhållning och hur man håller djur väldigt tätt och sådana saker. Men också frågor om artutrotning och, och sådana saker som, som liksom har följt med och som kanske inte omedelbart berörs av det här. Men som, som följer med i en slags känsla av att vi, vi, vi måste göra något åt vårt sätt att leva överhuvudtaget. Och det kan ju kanske möjligen vara en, en positiv utveckling av det hela. Sen tror jag att också hela, hela sättet att leva har liksom på, på ett väldigt snabbt sätt förändrats. Eh, på ett sätt som vi inte förutsåg eh, för ett och ett halvt år sedan. Och som bara liksom drabbade oss allihop. Eh, och såna snabba förändringar eh, gör ju att man också får upp ögonen för- att förändring är möjligt Just det. som, som, som i, i vår annars vardagliga verklighet liksom inte kommer upp till ytan.
0: Mm. Jag tycker det får bli väldigt fina eh, avslutningsord. Förändring är möjligt. Mm. Tusen tack eh, Karin för din väldigt spännande eh, presentation. Och tack till alla er som har eh, lyssnat. Jag vill avsluta med att eh, önska varmt välkommen till Accelerator och eh, utställningen Experimentalfältet. Alltså från och med onsdag den 10 mars. All info om öppettider och besök hittar ni på Accelerators webb. Acceleratorsu.art Tack så mycket. Tack.